1: Ow, mama, dale, candela. Que se muevan esas caderas, mami. ¿Cómo darle candela? Sí, Que
0: se muevan las caderas.
2: ¿Qué tal, gente? Muy bienvenidos a un martes. Digo, perdón, a un lunes. Me estaba poniendo en la piel de, de ese oyente que mañana por la mañana, por la tarde al mediodía, mañana martes nos escuche después de, de grabar este super podcast. ¿eh? Buenas noches, hueca. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Joaquín, es rollo la voz de la SER. Hacemos radio. <risa> Me gusta, me gusta eso de Hacemos Radio. No sé si Hacemos Radio tío? o no, pero nosotros intentamos hacer un podcast, ¿eh? le metemos aquí ganitas, estamos aquí un lunes noche más, echamos en falta caritas muy amigas, muy colaboradoras y por supuestísimo a nuestro queridísimo Martíncho, ¿eh? entre otros que, bueno, que es ver, que claro ver, hoy está la cosa mal estaremos en enero IVA retenciones ya sabéis Martín entonces bueno pues oye de aquí le mandamos un mucho ánimo mucho ánimo ¿sabes? ha sido Martín
3: bueno es que no claro pensar que Martín es un tío que, que está con gente muy pudiente entonces claro piensa que el tío igual tiene yo qué sé me lo invento pero podría ser tranquilamente o sea igual ahora mismo tiene que cuadrar cuentas del rey <risa> Tal cual, tal cual. <ríe> y tal y como está el tema, pues imagínate. O sea...
2: Hija bichu, tío. Está, está liado, está liado, hombre. Está liado. Pero... Está liado.
3: Debía escribir por aquí. Y a escribir por aquí porque... También
2: le mandamos un saludo. Yo voy aprovechando, mientras, Javi, mientras Huayca va escribiéndole al señor Javichu, eh, voy saludando también al señor Iñaki Urdangarín, eh, que está por aquí Inaurdan, así que nada, un, un saludo muy grande. Has, has dicho Iñaki Urdangarín, ¿no? Sí, no, espero que lo he dicho bien, Inaurdan, eh, espero, espero, espero haberlo dicho sí, bien. ¿Se eh. llama Iñaki Karim? Eh, diría que sí, diría que sí, ahora Pero... que como el de la reina. No lo sé, pregúntaselo a él. ¿eh? ¿Te está escuchando? Está, ¿Te está viendo en Twitch? ¿Sabes? Lo puedes preguntar, ¿vale? Así que, gente, un saludito muy grande a todas las personas que de alguna forma colaboréis, participéis, estéis en el chat de Telegram. Si nos sigáis por Twitch, Twitch. Qué mal canto. Twitch. Eh, que por cierto, ...os podéis suscribir si os apetece. Nos podéis dejar una reseña en Apple Podcast donde, donde os apetezca, ¿vale? Y si no sabéis qué escuchar a veces porque os quedáis un poquito aburridos, venga, os pongo esto. Y venimos.
1: Vente a la familia Mac Illustrated, tenemos de todo. ¿Que quieres? Detalles, actualidad, opiniones críticas y mucho buen rollo. Mac Illustrated. ¿Que necesitas terapia de grupo? Únete a nuestro chat de Telegram. ¿Que te entra el síndrome de abstinencia? Mini Mac Illustrated con Martín. ¿Que te quedas con hambre? Merendando manzanas con Javichu. Que lo quieres saber todo sobre Mac desde antes de que la manzana cayera del árbol? History Illustrated, by Javichu. ¿Que te va la marcha pero a veces la tecnología se te hace bola? Siripecias. Mac Illustrated, una gran familia con un poquito de todo y muy buen humor.
2: Pues nada. Ya estamos ahí con vosotros y empezamos con actualidad. Hoy el tema va de actualidad. Hoy vamos a hablar de noticias, noticias random tecnológicas, sobre todo del mundo de Apple. Y vamos a empezar con una que a Guayca le gusta mucho: que es cuando alguien ver, dice, Quiero romper el esquema de Apple, voy con Epic, eh, Guayka, voy con Epic, eh. vamos a empezar fuertes, ¿sabes? Ojo, ojo que el, el, el
3: Xavi, el, el socio de mi empresa que, que es el que lleva la parte de raída virtual y aumentada. Es muy fan de Epic, ¿eh?
2: Uh -huh, no, sí, sí, hay muchísima Be gente que es fan de Epic, ¿no?
3: Es el que ha decidido que, que demos el salto a raíz aumentada con, con un Real Engine en lugar de Unity.
2: Uh -huh, oye, pues estupendo. Es
3: es, posiblemente es el responsable de que me quede sin las Oculus.
2: Vale, eh. bueno, ya le ha yo una llamadita, o oh, si no, le diremos que busque fondo para comprarte otras. Pero vamos a repasar. Rapidísimamente, un pequeño tema con el tema de Epic. Eh, eh, los que estéis en el mundo de la Apple esfera, ¡oh, uh, qué bien tirado, eh! A nuestro Pedro Aznar, ¿eh? Apple esfera. ¿eh? Los que estéis dentro de lo que es la esfera del mundo tecnológico de Apple sabréis que allá, ahora cosa ya prácticamente de casi un, prácticamente un año, ¿no? Por ahí podemos estar hablando. Eh, Epic le dijo ¿A, a Apple: Voy a meter. ¿Qué? Dime, ¿A qué? dime.
3: Que Inordán ha dicho que sí, que sí. Es decir, está, está. o sea que sí. O sea que eh, tenemos en el podcast al tío que le es infiel a la infanta Cristina.
2: No, tenemos en Ñaki un targarín. El sujeto que es ese no es el mismo, ¿vale? Vamos a defender aquí los valores y derechos del señor
3: Inaurdán. Pero ¿cómo no va a ser el mismo? Si se llama Ñaki Urdangarín.
2: Bueno, al tema. Eh, ya sabéis que aquí hay un tema súper controvertido que hay mucha gente que está caliente con Apple por el tema que es el siguiente. Toda compra que se realice a través de la Pestor o por contenido que se ha descargado del App Store, Apple se lleva el 30% Guayca, corrígeme si me equivoco si digo algún concepto mal, ¿vale?
3: Sí, lo que pasa que ahora con, cuando hay una suscripción creo que el segundo año ya Pasa al 15%, o sea, lo han arreglado un poquillo.
2: Vale, lo han arreglado un poquillo, pero todo esto viene... Estoy hablando desde lejos, guayca, Si me entendieses, entenderías que estoy hablando de antes, ¿vale? Todo lo que ya, pase ya, ya. por la plataforma de pagos de Apple, Apple se lleva un 30% de lo, que el, de lo que la empresa o de lo que la aplicación que vaya a recibir ese cobro le hace como, digamos, de pasaporte, ¿no? Es decir, yo te cobro el 30% y así te dejo utilizar mi pasarela de pago y mi clientela, ¿no? Bien. Pues eh, Epic lo que hizo fue introducir eh, una pasarela de pagos, sin que Apple lo supiese, en su propia plataforma, en su propia aplicación, para que toda la gente que pagase a Epic, pues el 100% de ese dinero fuese a Epic, ¿no? Entonces automáticamente Apple se enteró de esto y cogió y expulsó a, a Epic de la tienda de Apple Store. Por supuesto, esto era una jugada muy bien eh, buscada por parte de Epic y que lo que pretendía básicamente era delatar un poco y denunciar el, el abuso, el abuso del monopolio que tiene Apple un poco con estas prácticas. Entonces lo llevó a las Cortes de California, lo denunció. El juicio ha durado bastante, pero cerrando el 2021, pues se ha cerrado un poco todo, eh, digamos una sentencia un poquito neutra, muy a favor de, de lo que postulaba Epic, pero también ha tenido que pagar Epic por haber roto contrato con Apple, pero eh, sentó las bases el precedente de que Apple va a tener que abrir un poco la puerta a terceros para el tema de lo que es el pago, ¿no? Por el uso de sus servicios y demás. Y ahora, Waika, si quieres, cuéntanos tú qué es lo último que ha pasado con este tema y por qué está ahora otra vez un poco en boga, y quién se está aliando con Epic a favor de la práctica de Epic. Como veis, eh, a <risa> nivel de eh, developer. Microsoft, 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 ¿no? Claro, treinta eh, y pico fiscales, treinta y dos fiscales, eh, Microsoft, están presentando, digamos, informes y documentación a favor de la postura que mantiene Epic, en la cual se postula a Apple como una denuncia por monopolio, ¿no? Con el tema de, de Apple con su App Store, ¿no? Entonces, esto, tú Yo... como desarrollador. Tío, eh, yo entiendo que a ti cuando te dejan una pasarela y te dicen no, yo voy a cobrar una comisión por lo que tú hagas, puedo entender que es justo. Lo que pasa es que es mucha pasta, ¿verdad? O sea, es decir, yo creo que lo que se ya, quejan pero, no es de que cobren, sino de que se cobre tanto, ¿no?
3: Yo estoy con Apple en, en el aspecto este, que, que es tu tienda y tú haces lo que te dé la gana. O sea, no, no lo veo... De, de hecho, no, no veo tan, tan problemático lo, lo que hace Apple, porque en principio... Tú, tú te puedes suscribir o hacer las compras por la web y luego jugar desde el móvil, ¿no? No, no hay tanto problema.
2: No, a ver, ¿Qué yo, más? ¿Incordios? Sí. A ver, yo, yo creo que el tema es... Es que esto no lo vamos a alargar demasiado porque como hicimos un podcast solo sobre esto que vino también Alberto Carrier, que desde aquí le mandamos un fortísimo saludo. Eh, el tema aquí yo creo que debería ser más porcentual mmm, decreciendo a medida que pase el tiempo, ¿no? Yo creo que Apple, como empresa y como dices tú, dueña de la tienda, sí, tiene derecho a plantear las sí, condiciones.
3: Decreciendo, pero siempre tiene que haber un porcentaje. Sí, que, sí, sí. Que, mí, sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí yo, yo estoy convencido de eso. De hecho, es más, hay una cosa que, que se llama contrato. Epic, cuando firmó ese contrato, ya sabía dónde se metía. Y si no te gusta, no lo des no, no el salto, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que mantener un 30% continuamente, ahora ya ha cambiado esto. Eh, hombre, eso sí que me parece una política abusiva por parte de Apple. Me parece muy bien que tú saques dinero por lo que ocurra en tu tienda. Para eso es tu tienda. Pero también bajo una horquilla. Bajo una horquilla porque si no también... En, bueno, creo que ya no, no es justo. O sea, me parece que llega un punto en que no es justo. Siempre saca dinero. Te claro, pero no, pero
3: no es justo para quién. Porque <coughs> tú puedes decir... Bueno, eh, no estoy de acuerdo contigo... Saco mis juegos de la tienda de Apple, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Claro, o sea, no es justo este porcentaje, pero sí que es justo llevarte todos los clientes que tienes, en parte gracias a que usas el sistema operativo iOS. Entonces, claro, eh, al final, ni tanto ni tampoco. A mí, el problema que yo le veo a Epic es la forma en que lo ha hecho. O sea, tú puedes protestar, puedes quejarte, puedes buscar alternativas pero intentar engañar así, sabiendo que esto va a hacer que te bloqueen y que te echen me parece absurdo, tío me parece absurdo busca otra alternativa, o sea, las reglas son esas y a partir de ahí es, es lo que yo digo siempre o sea, yo creo que aquí se pagan una barbaridad de impuestos, ¿vale? por ejemplo en este país pero eh, tío, si no me gusta pues me voy a otro país, ¿me entiendes? y es lo que hay las reglas son estas, tío Estabas Andorra, me parece bien, ¿eh? No, ahora, luego no vengas a los hospitales de aquí, o sea... Me, ¿Me entiendes? No, o sea, para lo bueno y para lo malo. Y ya está, o sea, no, no hay más. es No sé, yo lo, yo lo veo un poco así, que todos tienen... Todo tiene cosas buenas y cosas malas. Y mm, no te compras ves. un Ferrari, eh, pues no te puedes ir a la montaña con el Ferrari.
2: Ya, no, a ver, yo, aquí, yo aquí estoy de acuerdo en que A ver, para mí la clave está en que ambos dos tienen razón, el problema como dices es que en las formas que ha tenido Epic, pues no han sido las, ni las más bonitas, ni elegantes ni de ninguna otra forma, que igual de otra forma hubiera tenido menos impacto y no hubiese conseguido el objetivo que puede estar consiguiendo también te lo compro eh, pero bueno, me parece una rebeldía, me parece bueno, estamos hablando de cosas muy serias si tú tienes un contrato también tienes que mantenerlo Apple está respetando el contrato que tiene firmado, Epic no lo ha respetado, el objetivo es el que es, bien, puede ser más lícito o no. Pero bueno, mmm, tú lo has hecho así, me parecerá normal que la justicia no le dese la razón a Epic, aunque. Aunque a Apple le estén tirando también de las orejas diciendo oye tío, igual también tienes que valorar esto porque, claro. Imagínate que llega el día mañana y claro que es... Apple tiene. Solo hay una tienda. Llegamos al punto en el que hay una tienda, solo hay una tienda y dicen, uy, programador, hay una tienda me vas a pagar el 80% de tus de tus transacciones y dirás tú, ah, bueno, es que es una tienda Esos son sus normas ya, eso sería una práctica abusiva que es un poco lo que se está quejando Epic en este caso, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí lo que pasa que lo de la
3: práctica abusiva, ya pasó no sé si te acuerdas porque tú eres no es tan joven como yo, pero eres muy joven. Es joven. Eres joven. Eh, el pollo que se le montó a Bill Gates y a Microsoft, Microsoft, precisamente, por incluir el Internet Explorer por defecto en sus ordenadores. Que si sí, era monopolio, porque estabas forzando a que la gente eh, nada más utiliza, abrir el ordenador, tuviese su navegador, con lo cual eh, estabas, entre comillas, fastidiando a Google, a Firefox, a todos los otros que habían a Opera pero claro, Bill Gates decía ya, pero es que es mi ordenador, es mi sistema operativo ¿sabes? ¿Por, ¿por qué no voy a poner por defecto mi navegador? entonces, a ver, hace muchos años, ¿eh? pero pasó algo así, hubo una movida con esto que dices, bueno, ya, pero es que también tiene razón el hombre tenía monopolio, Microsoft bueno, pues, pues, ¿qué quieres que te diga? fue el que mejor se lo montó, ¿sabes? o sea, Apple hizo un sistema operativo de la leche, pero es lo que dijo Bill Gates ya, ya, que sí, que el tuyo es mejor y todo lo que tú quieras. Pero la gente va a comprar mi, mi 850. Porque mi 850 lo pueden comprar todo el mundo. Y tu Audi no lo puede comprar casi nadie. Entonces, Monopoly, bueno, tío, lo ha hecho muy bien. O
2: sea, a ver, está claro. Ahí dejamos la, por... en la palestra esa noticia, que está un poquito al coladero es de que, que Microsoft... Pues esa regla de tres podemos... Le están apoyando.
3: Podríamos decir que que Amazon también es un
2: monopolio, ¿no? Sí, 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 no, obviamente. obviamente. Claro. Pero bueno, pero no lo podemos ¿Y quién decir. quién le dice nada? No lo podemos decir, ¿por porque no es el tema. No es el tema y como no es el tema, pues no lo podemos decir, ¿sabes? Otro día hablaremos de ese tema, ahí lo podremos decir. Vamos a hablar de una cosa de la cerveza, una cosa que a mí me gusta mucho, ¿eh? que es la cervecita.
3: Espérate que me, me lea el artículo que he puesto. Hostia.
2: No, vamos a hablar de la cerveza. Eh, tío, ¿te acuerdas de la aplicación esta que todo el mundo hacía así con el iPhone que parece que bebía una cerveza? Pues genera, eso es generaba más de 20.000 pavos. Más de 20.000 dólares al día, tío. Esa maldita aplicación. ¿Qué hay que hacer, hueca, tío? Con esto yo no me lo explico.
3: Bueno, 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 bueno. ¿Tú te acuerdas de la aplicación esa del pajarito que iba saltando entre columnas o algo sí, así? Sí, Flappy Ver, sí. ¿no? ¿Era? Sí. El tío la quitó por la cantidad de dinero que estaba ganando. Que no sabía qué hacer. Y la quitó, tío. Dices, pero... Y era una aplicación súper chorra. Pero claro, ni... al final, la suerte es súper importante, tío, en esto, ¿eh? O sea... <risa> mira, te voy a contar la anécdota de un alumno que tuve. Que, tra que trabaja en Apple, precisamente ahora. ¿Te acuerdas que te dije hay un desarrollador que fue uno mío, vale. pues este tío, eh, en su época estaba haciendo una aplicación de, de frases y sonido, tipo chorra. ¿Sabes esto...? estas preguntas, rollo le das un botón y suena como y frases de toda la vida chorras, ¿vale? Entonces él ya tenía programado pues, chiquito yo que sé, diferentes personas y frases. Y eso lo subía a Apple Store. Claro, al principio las aplicaciones de Apple eran muy chorras. Y te dejaban subir cualquier chorrada. Acuérdate, la de pedos linterna. Vale. ¿Tú te acuerdas de la eliminatoria del Barça-Madrid como uriño? Me suena. Las frases de, no entiendo puque, puque el tío ya lo tenía hecho cogió los audios cambió las caras, o sea, cambió las imágenes subió los audios, subió una aplicación se llama y Mourinho. claro ganó bastante pasta con la chorrada esta porque al día siguiente todo el mundo decía, ah, por un euro, ah, por un euro me lo grabo y, pues no entiendo ¿sabes? y cosas de estas mm. al final estas chorradas no te lo pierdas, le bloquearon la app en Portugal, ¿eh? ...le dijeron que si no la retiraba... ...le denunciaban. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Pero al Joder. final estas, estas chorradas... pues ...puedes petarlo. Y a lo que iba yo con el artículo este... ...es que el tío, no sé si lo dice en serio o en broma... ...dice que dejó el alcoholismo. <risa> Porque cogió la aplicación, ¿no? Y me acordé de lo de, de lo de... ...cuando Berchi jugábamos a... ...él estaba jugando con un amigo suyo... ...al Demeo, creo, de Realidad Virtual... Y uno de los amigos es exfumador. Y entonces, jugando al póker o al de medio este, encendía un cigarro virtualmente. Claro, dice, esto me ayuda a dejar de fumar porque, bueno, ya, ya cubro esa parte, ¿no? Uh -huh. Y esto...
2: Pero es que lo, de lo de la cerveza pegó muy fuerte, ¿eh? Y la gente hacía el chorra allá por 2008-2010. Y la gente haciendo el chorra con el, con el telefonito y con la aplicación. Pero es que lo, yo, lo que yo no sabía es que llegaban a ganar hasta mil dólares diarios, tío. Es que eso es mucha pasta, ¿eh? Por una tontería. Sí, eso,
3: yo no sabía eso. Pero... Y ahí fue... Bueno, ahí fue... Esta fue la gran cagada que... O sea, posiblemente yo estoy aquí, ahora mismo, eh, gracias a que uno de mis socios actuales, el rugi gracias a que no le hice caso. Porque cuando empezaron a salir estas apps, que eran tan chorras, antes incluso de que saliesen estas estas apps, el ruido me dijo, tío, vamos a hacer aplicaciones para ellos. Y dije, ¿Para dónde vas, hemayado? ¿Dónde vas? Pues si nos hubiésemos puesto en ese momento que estas aplicaciones eran las que triunfaban, pues imagínate, tío. Igual alguna de estas lo hubiese petado. ya no tendría hipoteca yo. <risa> Pero que no te lo pierdas, tío. Que estoy en la facultad. Ya me pasó con uno, un, un camarero de un bar, que me dijo uno de mis socios: Tío, este ahora le ha dado por comprar dominios y hacer páginas HTML. Y yo digo: ¿Pero dónde va? ¿Dónde va con las páginas HTML? Si esto Mira, no va a espera, lugar,
2: Espérate, espérate, porque bueno, le, le damos las gracias al señor RRCS1913 eh, que se ha, suscrito, hombre, se ha suscrito, se ha suscrito, se ha suscrito a Prime eh. y que nos dice... Esto nos hace un favor grande, ¿eh? Sí, sí, no, la verdad, la verdad que toda la gente que se suscribe, que además con la cuenta de Amazon en Twitch no nos no cuesta un céntimo, nos ayudáis un huevazo. ¿Nos ayudáis un Sí, un, nos ayudáis un, a, un a que
3: esto tenga sentido porque por lo menos no pagamos. Bueno,
2: pagamos, pero menos. ¿No? Porque Spreaker cuesta una pasta. Efectivamente. Y nos dice, nos dice además, eh, que revisando su, eh, sus apps de 2008, iBear fue la primera app que descargó. <risa> yo, yo esas... Claro, yo no tenía iPhone, tío, en aquella época. Gracias, señor. Qué bueno. Cositas que pasan, pues es, tío. Es... Tío, Cositas si, si estas
3: cosas te pueden servir para... Bueno, para... Hostia. Me han mandado... Bueno, bueno, te imagínate... Que estas chorradas... Aparte de los miedos... te Imagínate... Que, pueda, que puede servir... Para que con la realidad aumentada... Los tíos no se vayan de putas. Por ejemplo
2: sabes bueno pues se sí, para muchas cosas <risa> ¿Sabes? hablando lacra, habla ¿no? de gafas hablando de gafas las gafas de la realidad aumentada según sí. según bloomberg según bloomberg de Apple sí. tendrán un chip m1 pro y costarán hueca 2000 no más no unos 2.000 dólaricos Dolarín, 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 dolarín.
3: Sí, dollarín, dollarín. sí ahí, ahí, tenemos, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un marrón, porque... Porque... Las tendremos que comprar... Yo, porque si, si empezamos ya con el tema de radio aumentada, empezamos a hacer cosas ya con un real para las Quest. Eh, tendremos que seguir con las de Apple. Con lo cual... Hay que, hay que facturar para, porque habrá que comprarlas. Tío. Hombre,
2: pero yo entiendo a qué eso que, sí, que sí, se no... está refiriendo lo que viene siendo la, la noticia, ¿no? Estas gafas que sean de realidad mixta, que por hacer un breve resumen rapidísimo de lo que comentó Berchi, no podemos emularle, pero sí decir que una cosa es la realidad virtual, otra cosa es la realidad aumentada y otra cosa es la mixta. La realidad virtual sería el momento en el que el sujeto, nosotros, estaríamos siendo exportados o estaríamos sumergiéndonos en un nuevo mundo, un nuevo universo. Nosotros nos desplazaríamos a él. La realidad aumentada sería traer elementos virtuales a nuestro entorno real, ¿vale? que los estuviésemos viendo en nuestro entorno real. Casi como explicó en el capítulo anterior, esto ha dado un salto brutal con el tema de la oclusión, que por definir también qué es esto, es que para tener la mayor percepción posible del espacio de ese objeto virtual que se viene a nuestro mundo real, la oclusión sería que si está por detrás de una farola, pues que tú no veas el sujeto, no que no la atraviese, sino que se oculte. Que tú así puedas claro, percibir eh, qué pasa. Eso se logró con el LIDAR, ¿no? Eso es. Y entonces tendríamos la realidad mixta, que sería una combinación de, de ambos sistemas, de ambas tecnologías, ¿vale? Entonces es un poco lo que parece ser que es por donde va a ir los tiros de, del tema de, de Apple no porque sí lo de la virtual está muy bien para ciertas cosas la aumentada está muy bien para otras y parece ser que es lo que más se está trabajando es un poco en un en una mezcloranza, no en estas gafas que sean de realidad mixta y que bueno a ver yo estoy deseándolo ¿eh? lo que pasa es que sí que es cierto que al principio esto es como todo cuando Apple lance algo aparte de que va a costar mucha pasta yo, por ejemplo, yo, aparte de ti, Waika, tu caso es aparte porque tú eres desarrollador y quieres, digamos, trabajarte ya, este sí, tema. Sí, sí, no,
3: no, no encuentras a gente que diga... No, yo
2: con, lo, no. ¿tú? Y aparte, como usuario final, en este caso me puedo poner yo como ejemplo, mmm, como yo no colecciono estos dispositivos, porque así como tenemos a gente como Gael eh, de Mr. Apple Collector, o tenemos a gente como Javichu, que, mm. que les gusta tener los productos de, de Apple y demás, yo no voy a comprar ni de Blas el primer producto que saque Apple porque automáticamente cuando no, saque no. la siguiente versión eh, vamos el, el refinamiento que va a tener va a ser brutal ¿no? lo que pasa es que sí que es cierto que yo creo que van a empezar ya a, que no va a hacer tan una progresión tan grande a nivel de saco una cosa muy sencilla muy tal y voy creciendo es que Apple yo creo que con el tiempo que está demorando todo esto yo creo que está haciendo las cosas bien ...y que nos va a traer ya un producto bastante redondito... ...bastante redondito... ...y... y bueno... ...sí...
3: ...por eso cuando sacaron lo, la oclusión en ARKit... ...todo el mundo... todos los todo desarrollos decían... ...sobre todo los orientados a los que han tocado algo de realidad aumentada... ...era hostia, ya tocaba... ...porque al meter la oclusión... ...ya puedes hacer... ...que las cosas que te aparezcan virtualmente... ...si tienen que estar detrás de un objeto... Se vean detrás de un objeto. Uh -huh. Y eso es, es muy importante. Porque es lo que hace que realmente parezca que estás en el mundo real. Pues poner un ejemplo. Y, y al final las gafas de AR. Hay eh, de, de VR. Van a acabar siendo también de AR. O sea, las, las Quest mismo, cuando tú te vas a la realidad aumentada, tú en las Quest estás en realidad virtual. Pero. Cuando tú estás definiendo, por ejemplo, el sistema guardián para que no te pegues la hostia, tú ahí estás en realidad aumentada porque estás viendo tu entorno, aunque en blanco y negro y no muy clarito. Que es lo que dice eh, Berchy, que las pro lo que nosotros vemos en blanco y negro y algo borroso en las que lo veremos bien, lo veremos en color y bien. Claro, tú cuando defines el entorno guardián ya estás en AR. Que hay, hay pruebas que se están haciendo y el otro día eh, mandé un vídeo, que no sé si lo mandé en el grupo o os lo mandé por privado, donde ya había pruebas de, de AR con las Oculus Quest 2. Claro, es, es muy diferente. O sea, puedes hacer cosas como en el vídeo que mandé, aparecía un tío eh, mirando un espejo y cuando miraba la parte izquierda del espejo acordaros que cuando tú miras la parte izquierda del espejo realmente bueno, es, se invierte ¿no? entonces el tío miraba al espejo y se asomaba un poco y veía un zombi. pero luego miraba para un lado y en el mundo real no aparecía el zombie volvía a mirar al espejo y veía al zombie y hay un momento que el tío se gira en el mundo real y le aparece el zombie hacia él Claro, ahí ya hay cierta oclusión con el espejo, pero es que luego el tío sale con las cues, que ve el entorno en blanco y negro, pero está dentro de su casa, y se asoma al pasillo, y cuando gira la cabeza, ve a una zombie femenina al fondo. Claro, cuando tira hacia atrás, esa zombie no la ve porque lo tapa la pared. Pero claro, en el momento que metes objetos virtuales en el mundo real, y son tan reales, es el paso a decir, ¡esto está llegando ya! La gente de a pie no se gastará un pastizal en las, en las gafas de Apple. Pero los pringados desarrolladores, a los que Apple yo creo que no trata nada bien, los pringados desarrollados Es que, que no tenemos ni descuentos, tío. O sea, es acojonante, pero... Los pringados compraremos para eh, ponernos las pilas y que cuando llegue el cambio de va, muri va muriendo el móvil en favor de las gafas ya tener cosas desarrolladas y tener cosas hechas para decir vale, ya han sacado las gafas que son así, finitas, normales, para la calle pues yo ya tengo todas estas librerías y tengo todos estos programas hechos que lo puedo meter ahí y salir rápido que un poco es lo que hacen los desarrolladores cuando salen las betas o sea, tira la beta de iOS 16 posiblemente la tengas en junio julio lo presentan, lo tienes en junio julio, tú te pones a desarrollar con la beta, hacer cambias en tus aplicaciones todo lo que quieras con la beta, y cuando el 30 de septiembre o así eh, liberan la beta y se la puede descargar todo el mundo, tú le das a subir las aplicaciones, y así todo el mundo tiene las aplicaciones con las actualizaciones del nuevo sistema operativo, si no sería imposible. Si el desarrollador no tuviese acceso a iOS 16 hasta el día que se libera, tiene acceso el día que se libera, luego entre que programa todas las nuevas librerías y tal, pues claro, pasarían igual semanas o meses en función a la dificultad de la aplicación. Por eso te dejan el beta. Pues con la realidad, las gafas estas de Apple va a ser, en lugar de unos meses, van a ser años. Van a ser unos años en los que cuatro gatos las compremos y, y nos pondremos a desarrollar porque no, no queda otra. Habrá gente que desarrolle, habrá gente que no las compre, que diga, bueno, mira... Esto ya, cuando sea una realidad, ya me meto, ¿sabes? Y realmente nosotros, por ejemplo, las cosas no así vamos a comprar. Las hemos comprado porque ha salido un potencial cliente que quiere cosas de estas. Si no, tampoco. Porque es, es muy difícil vender realidad aumentada y virtual. Es que es lo que decía David Molís y Berchi. Es que hay cuatro gatos en España.
2: Yo, aparte de esto, abrando, abriendo aquí un pequeño esto, yo veo un potencial brutal en el tema de la realidad virtual. Y sí, me da igual, he ¿eh? aumentado a mixta lo que quieras. Para el tratamiento de fobias, ¿eh? Pero bueno, eso ya sí, lo. Sí, sí, sí. Ya trataremos alguna vez alguna cosa de estas. Eh, más cositas. Más cositas que tenemos que tenemos por aquí. Apelta voz a las personas negras durante el mes de la historia negra. Eh. Oh, ¿Cu -cu
3: cuál, es, ¿Cuál es la noticia? A ver si me acuerdo ya, yo, de algo. Como... Esto... Ah, sí, 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 sí. Sí, porque coincidiendo con, con fechas de desarrollo de día de. Pues yo qué sé. Día de la rosa. Día del candado. Día de. ¿Sabes que siempre hay días para todos? Bueno, pues hay días para temas de. De la raza negra, entonces Apple está está dando cierto, cierta visibilidad a cosas que han hecho deportistas negros, de raza negra, historiadores, etcétera Música negra, o sea, bueno, es, es darle un poco de voz a esto, ¿no? No sé cómo habrá sentado la gente seguido desde Trump, pero, pero Apple, Apple siempre ha sido... Bueno, siempre ha sido desde que ha llegado Tim Cook. Uh -huh. Porque antes de Tinku, a Jobs estas cosas yo creo que se, se le pasaban un poco...
2: Oye, con este tema, ¿tú te haces carga la nueva esfera del Apple Watch, que ha salido un poco en relación a este tema? Eh, Porque recordemos que no. Apple ha lanzado una esfera, ¿no? Pues que ya sabemos que muchas veces a Apple le gusta darle visualización, darle grafismo ¿no? a, a sus inquietudes y en este caso la -watch, las esferas son una muestra de ello. Ha salido una esfera que no sé si la habéis descargado la tendréis ya disponible, además seguramente os avisaría el teléfono de que la tenéis disponible eh, yo al principio me volvía loco para saber dónde estaba la hora y el minutero digo, pero estas montañitas que hacen aquí, y no eran montañitas eran el, el, la hora y el minutero ¿sabes? Yo Hostia, me... no lo he
3: visto ¿La, la, ¿la tienes ahí en la
2: mano o no? Eh, espérate bueno, eh, voy a sacarle una foto si quieres, eh, en la aplicación del watch bueno, mira, sí, la tengo aquí es que yo realmente uso siempre la misma
3: y luego tengo, pues eh. depende del día bueno, si es fin de semana o, o si es más por la noche, me pongo una u otra pero estoy muy acostumbrada a esta que tiene que tiene las 8 1, 2, 3, 4
2: Mira, ahí la llevas, hueca. A bueno, dos. Acabo, acabo dos. de hacerle una foto a la esfera que te comento. ¿Y dónde la has puesto? En Telegram. En el grupito de Magirus ah. 30. Ah.
3: Vale. Y bueno, Hostia. es que es una. Hostia.
2: Es una Hostia, movida, es muy... ¿no?
3: Es muy rara, ¿eh?
2: Es muy rara, es muy rara. Es un poquito rara, sí. Las cosas como son. Pues. Host... Eh. Pero, ¿dónde? Y esto ha salido, eh, además, con la correa... Pero va cambiando de color o algo. Sí, ves? es una movida. Según el minutero, ¿sabes? ¿Tú has, claro. log ¿has logrado ver la hora en esa esfera, hueca? ¿Has logrado ver la hora?
3: Entiendo que, que eso que parece un iPhone negro rectangular, <risa> la parte superior entiendo es que la es hora, la hora pues y la hora. parte inferior es el minuto. Exacto. Pero, o sea, el, el cuadrado que definen las dos agujas es, siempre es de color negro, ¿no? Esa es la gracia, entiendo. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, esas... Bueno. Aquí nos bueno. dicen en el, en
2: el chat que es horrorosa, ¿eh? <risa> <risa> bueno, la verdad que... Pues a mí no tío. me gusta demasiado las cosas como son. Bueno, guayca, ya que subí una foto, hablemos de foto. Las fotos macro, tío, hay un, hay, un... Ya, tío, hay una obsesión con las fotos macro hasta tal punto. A mí me encantan, tío. A mí es han que hecho me un vuelven ¿no? Me vuelven loquísimo, tío. O sea, sí.
3: Ya sabes que estuve a punto incluso en Twitter de quitar, el... sabes qué? puedes decir, no quiero que me salga ni un tweet que tenga este hashtag. Pues estuve a punto de ponerlo. Que no quiero ni un hashtag de macro. iPhone 13, no, no quiero más. Estáis muy pesados todos. Muy pesados. Madre mía, tío.
2: A ver. Bueno. Yo te digo una cosa, mira, hueca. El tema de la fotografía macro... Eh... Bueno, ya os digo una cosa, ¿eh? que estamos aquí en directo en Twitch, ya nos estáis viendo, eh, estamos dos personitas y estamos atendiendo muchas cosas, así que vamos a ponernos más las pilas huecas, ¿sabes? Porque el que nos vea en podcast, el que nos vea en Twitch dirá, bueno, ya vemos a Joaquín que está mirando el teléfono porque están escribiendo en el grupo de Telegram, ¿no? Ahí tenemos a Hueca que está mirando por una pantalla para la otra, pero el del podcast dirá, el del podcast dirá, esto, macho... ¿Qué están echando unas cartas o qué? <risa> Porque están ahí... Y... No, fuera de coña. A mí una de las cosas que me gustan de la fotografía es el concepto de fotografía macro. ¿Por qué? Porque nos perdemos el detalle. Porque y... sois muy pesados. No no no, no. Muy... No, 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 no. Somos muy detallistas. Y el detalle, el detalle está en lo que no se ve. O en lo que no se ve bien. Porque nosotros al final estamos acostumbrados a ir rápidos por la vida y ver lo grueso. Vemos un texto grande y le vemos en tangente, ¿sabes? Es decir, leemos ahí en triangular. Otro otro que dice que el tamaño no importa. ¿No? Fuera coña. Hay cosas maravillosas, tío, que si no fuesen por las lentes que nos permitiesen acercarnos y, que, y obtener esa imagen nítida, tío. Y yo, una de las cosas que me hacen tener ganas de cambiarme de iPhone, porque ya mismo tengo un XR... Veremos si no vuelvo al 11 Pro que tuve un día. Que lo sigue teniendo mi madre. Igual se lo robo. Eh, el modo macro, tío. Un momento, o sea, Un momento,
3: Pero si lo robas, le tendrás que dar otro, ¿no, tío? Sí. ¿Y qué le vas a dar el XR? No,
2: mira, fíjate que haya pensado... No se lo comentan a mi mujer. ¿eh? Porque lo pensé no,
3: Algo en la jugada, porque ya te voy a venir.
2: No, no, no. Lo, lo he pensado en el curro, ¿eh? Y he pensado en comprarle un iPhone 13 y regalárselo. Además, ya que le viene ahora su cumpleaños y demás, allá pensan ampliar un iPhone 13 y regalárselo. Y yo ya en verano, cuando salga el 14, vemos. Lo que pasa es que luego he pensado, digo... Opa, ta, 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 como que en verano? En septiembre. Ah, bueno ah. Y, y luego lo que he pensado que ha sido que aguante la mujer con el 11 Pro, puesto que yo tengo un XR. Yo me pillo en septiembre el 14, y al año siguiente le doy el 14 y me compro yo el 15. Tú siempre el bueno, ¿eh? Siempre el bueno. Tengo un XR de... <risa> desgraciado. <risa> siempre el bueno, dice. No, pero ¿tú qué piensas? Ya que estamos aquí en Petit Comité y no nos escucha nadie... ¿Le compro un 13? ¿De las macros? No, no, no. Ahora vamos... Ya que más ha abierto el tema, ¿le compro el 13 y yo continúo hasta el 14? ¿O esperamos a ello comprarme el 14 y luego me compro el 15 y así le dejo el 14 a ella?
3: No, no, yo esperaba. Eh, yo soy de la política de Berchi que dice... La fecha límite para comprar un iPhone nuevo es enero. Si ha hay... Y, ha y mañana febrero. Ya. Bueno, ya no, si mañana febrero. Si en enero no lo has comprado, ya, espérate a septiembre, tío. Ya vale. no vale la pena. De hecho, bueno,
2: tema de, de fotos macro. Eh, las cámaras del 13 Pro y del 13 Pro Max, tío... Eh, junto con el procesadorcito A15 Bionic con el focal 1.8 que entra luz, que pasa un estadio contra luz que entra eso. Eh, si no me equivoco, puedes acercarte con la lente macro del iPhone hasta 2 centímetros del objeto. Que está muy bien. Para bueno. ser una lente que no lleva una lente externa complementaria como por ejemplo podríamos hacer con las HoloLens ¿vale?
3: ojo que yo como mío P también me puedo acercar mucho eh
2: sí, sí pero tú es por un problema el otro es por una ventaja ¿sabes? por un privilegio <risa> de, la, de la óptica no, pero a ver eh, es verdad por ejemplo tenemos a Antonio al usuario y al querido amigo Antonio que en Twitter en Twitter suele subir muchas fotos de en macro y muchas fotos así de paisajes y tal y es que son fotazas, tío. Es que esas son fotos macro muy bonitas, tío. Te,
3: te voy a decir una cosa, Joaquín. El colega que tengo yo de 16 trías, cuando hacía electrónica, cuando todos sus amigos iban con lupa para soldar, a él no le hacía falta, ¿eh? Ya, ya,
2: Oye, te leo así, te leo así por encima Pero, el, el jurado.
3: Que veo que está tosiendo la señora de...
2: ¿Todo, todo bien? Eh, ¿Qué tal Smoke Vila? Eh, ¿El modo macro es solo en la versión Pro? Nos pregunta en Twitch. Eh, sí, sí, porque sí, combina, sí, combina el modo macro porque no lo tengo lente. No, efectivamente, los teléfonos que tienen menos lente van privados de, de la lente macro, apostando por el ultra gran angular y el gran angular que se suele montar habitualmente.
3: ¿Que realmente el, el modo macro, tío? ¿Tú te vas a comprar un móvil por el modo macro?
2: No, vamos a ver.
3: ¿Para eh? hacerle fotos al Santamonte de los cojones?
2: Al, Chanta, al, Chanta, al Chantamonte. Al Chantamonte. Porque al Santamonte sí le hace fotos de cerca. Pero a la Mantis no te atreves, ¿eh? A ver, estamos en un punto... A la Mantis este, no tienes este, cojones, este, ¿eh? Este, estamos en un punto en el que la fotografía móvil representa la verdadera fotografía. ¿Por qué? Porque la mejor cámara de fotos es la que llevas siempre contigo. O Esa frase es de cuando... Martín, ¿eh? Esa frase es más mía que de nadie, chaval. Y, y la cosa es que hoy en día yo no me compro un teléfono porque lleve macro, ni tampoco me lo llevo porque tenga telefoto, ni tampoco me lo compro... Al final no me lo compro por nada. Pero la cosa es que yo quiero que mi teléfono tenga de todo. Y hoy en día es un hándicap no contar con este tipo de lentes. Aunque no nos guste la vitrocerámica que pueda llevar el teléfono detrás, eh, tú dirás, ¿y para qué quieres que un teléfono tenga 200 zoom y que puedas enfocar a la, a la, a la luna? Porque estamos en 2022, Ana. tío, y quiero que lo lleve. Y si se lo lleva, yo también lo quiero. Y en el tema del tío. modo macro, hazme caso. Hostia, tío, 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 mucho. Joaquín, el,
3: el, el HomePod Mini eh, se me rebota. Voy a poner el móvil al lado tranquilamente. Solo quiero ponerlo al lado, al lado, en la mesa. Y me empieza a vibrar en plan, ¿quieres conectarme? quieres conectarme ¿Quieres...? No, solo quiero ponerlo al lado. Y se pone a vibrar en plan ¿Quieres conectarme. ¿quieres conectarme? <risa> Déjame vivir.
2: Oh, ya está, ya me ha dejado. Ponlo en alto, ponlo en alto, tío. Bueno, por cierto, sin más, para que le interese esto y conozca, fotógrafos y de gente que está en el jurado de este... de este acontecimiento que es el tema de la foto macro y digamos esta... este shot on iPhone, ya sabes, famoso que he puesto al pel. El jurado, Anand Barma, fotógrafo. A pesca maker, fotografía. Peter McKinnon, fotógrafo. Paddy Chao, fotógrafo. No confundir con Manu Chao, ¿eh? Claro, no. Jit Kit Lee, fotógrafo sí, sí. urbano. Aren Duplessis, colaboradora de los mejores fotógrafos. Billy Sorrentino, este tiene como nombre de, de, de director de cine, ¿no? Eh, este es responsable de diferentes experiencias fotográficas, ¿sabes? El tío sabe. Della Huff, Kai Drens, Pamela Chen. Bueno, una maravilla. Eh, gente, si alguien quiere participar en el reto Si alguien quiere participar en el reto Os dejamos en Twitch El correo electrónico Que tenéis que enviar O sea, Es decir, la dirección de correo electrónico A la que tenéis que enviar Si puedo, no puedo No puedo compartirlo con vosotros Pues nada, lo pongo en el chat de Magilux3 No sé por qué no me deja compartir en el chat de Twitch Cosas de Twitch Participa en el shoot En el shoot iPhone. Venga, y lo compartimos. Ahí lo tenéis, chavales. Ahí hemos dejado el, el correo electrónico en el chat de Macri donde podéis, bueno, pues eh, enviar vuestras fotitos y participar, ¿vale? Si alguien gana, por favor, que no lo hagáis. A ver, hombre, a ver si hay mucho fotógrafo por ahí. ¿eh? Hay mucha gente que saca Coño, algo. Coño, Canelotti.
3: Canelotti está ahí, seguro.
2: Hombre, hombre, a lo iba a decir yo, pero te has adelantado. Super Canelotti te coge el iPhone, chaval, y te coge una Fuji bueno, te hace Pff, lo que quieras. Hostia, ¿cuál es el Instagram de Canelo tío que tío? Que
3: tiene unas fotos que flipas.
2: Pues mira, si sigues hablando eh... tú de, del iPhone S 3, el iPad y un Mac nuevos, que parece que para esta primavera, según Gurman van a venir, te lo busco. Te lo pera, busco. Espera, espera. ¿Cómo? ¿Qué me has dicho? Que con, que, <risa> Dime. Que des tu opinión y comentes el tema del iPhone SE 3, que parece ser que para la primavera viene, y ese iPad y Mac nuevos, que parece ser según Gourmand, que se rumorea que puede salir.
3: Eh, a ver, a ver. Esto, en principio... Bueno, es la típica Keynote de marzo, entiendo que será... Por cierto, ¿no? espera
2: un segundo, que no hemos olvidado mucho. Poned en Instagram Canelotti, como suena. C-A-N-E-L-O-T-I Caneloti y lo lleváis. Y lo lleváis. Ahí tenéis un fotógrafo madrileño que hace una fotografía bombónicas. Y lo podéis seguir. Lo podéis ver, lo podéis cachar ¿vale? eh, eh, tío. IPhone, iPhone SE3. 3. Empecemos por ahí. iPhone SE3. Mira, hoy te digo una cosa, güey, que te, te hago una confesión. Lo que te comenté antes de mi madre. Esta, me he metido en el corte inglés, en Katwin y tal, así un poco en Apple, para ver un poquito los, los teléfonos y refrescar un poquito las diferencias entre el 13, el 12 y el 11. ¿Vale? Para saber un poco en qué marco me movía por si finalmente me decidía a cogerle en, uno. En,
3: en, en, en Katwin has dicho...
2: Twin... Eh, a mí no, no,
3: me ha llegado el Mac todavía, ¿eh?
2: Ya, me acordé de eso también. Eh, ah, en el corte inglés y tal. Y estuve cacharreando un poquito a ver especificaciones, tamaños de pantalla, cámaras, ¿no? Almacenamiento, cosas un poco de estas. Y me topé con el iPhone S. Eh. Yo lo veo todos los días el iPhone S eh, porque mi jefa lo tiene. Y, y ese botoncito abajo del Touch ID, esos marcos, muy del 8, Plus, 7... 6, ¿no? De ese, ese tipo de, de, de características físicas que describen ese terminal. No sé qué me ha dado, tío, pero ha sido como verlo y, y decir, madre mía, todavía siguen fabricándolo. Ha sido como... ¿Cuándo se le va a acabar a esta gente? Los body. ¿Sabes? Los bodies de de estos teléfonos. ¿Qué pasa? ¿Qué opinas tú, ya, para empezar el iPhone SE 3? ¿Va a seguir manteniendo la misma estela física de estos terminales o va a empezar ya a dar el salto?
3: Bueno, da, da un poco la sensación de que en los últimos años... Es decir, yo te digo, haciendo... te, te
2: digo dónde quería llegar, guay, que ya, ya, ya comentas. ¿El SE y el Mini, tío? ¿Por qué coexisten?
3: Bueno, bueno gama baja. Es, es como el iPad... El iPad pon que el, que el iPhone mini es el iPad Air
2: te prometo que he entendido, te entendido el iPad Air que casi te entendió como el bater el iPad no, no. Air
3: y el y el iPhone SE es el iPad de educación es decir me da la sensación de que en los últimos años tío las keynotes de marzo lanzan los productos low cost cuando digo locos es eh, el iPad de educación, el Mac mini, o sea, locos entre comillas. Pero pero lo, lo fuerte lo dejan para septiembre. O sea, lo, los iPhones potentes, los Macs potentes los sacan en septiembre. Y ahora el rollo, bueno, sacamos las bueno, cositas así más mm, de educación.
2: Bueno, claro, es que el, el iPhone S de segunda generación, ¿contra qué iPhone Mini se pega? ¿Contra el 12 Mini? Porque contra el 13 Mini no. Porque el S de segunda generación salió antes. Se pegaría en principio contra el 12 Mini, ¿no? Me refiero a nivel de precio. ¿eh? Sobre todo, o sea, para compararlos a nivel generacional, se pegaría contra el 12 Mini, ¿no? Ya, pero es que es. Es más nuevo, tío. O sea, son dos o tres
3: años más nuevo. Claro, Mira, y eso es... en principio te asegura que
2: es el sistema que operativo te va a durar más. El S te cuesta casi 500 euros. El 12 Mini te cuesta algo más de 600. Y el 13 Mini, que estamos hablando del que está ahora mismo vigente, de los Mini, te cuesta en torno a 700 euros. 700 y pico largos, ¿eh? Y tú me dices, te lo compro. Es que el S es para la gama más baja. Ya, ah. va, ya vale, pero es que está muy lejos, ¿eh? Y te vale casi... Sí. Y te vale 500 euros, ¿eh? Sí, pero de aquí a 5 años, SSE
3: posiblemente siga teniendo soporte para sí, IOS sí, sí, 19 sí. o 20. Y el iPhone 12 ya no.
2: ¿El iPhone 12 sí. no? Wow.
3: Yo creo que no. Yo creo que irán por, por fecha de, de lanzamiento. Entonces, claro, si tú le, se lo das a un crío... Tú imagínate que tienes nah, dos críos. Amigos, sí. Entonces, en tu caso, tío, se lo das... Le compras el S... Le dices, ¿qué le compro a mi hija grande? ¿El, ¿El Mini o el S? Si yo sé que luego el S me va a aguantar el sistema operativo y lo puede heredar la pequeña... Mejor que no el Mini, que igual cuando herede la pequeña... ...ya no me aguanta la actualización de software... ...y realmente... Eh, ...tampoco ellos necesitan... ...un iPhone muy pepino... ...para lo que lo usan...
2: no, no, no de, pero... estoy, ...estoy de acuerdo en eso de las niñas y demás... ...pero no te compro tanto la idea de que dejen... ...de que la obsolescencia se lleve antes... ...el 12 mini o el 13 mini... ...que un SE... ...pero bueno... ...yo creo que ahí era un poquillo a la par... ¿eh? ...pero sí, entiendo lo que dices... ...al final es un dispositivo Apple... ...el más barato posible no deja de ser en torno a 500 euros que más allá del aspecto físico que sí que te recuerda a teléfonos de hace ya 4 o 5 años tranquilamente estás teniendo un interior también bastante potente que te va a dar una longevidad interesante, pero sin más es la sensación de que ese teléfono igual ya no tendría que estar aquí físicamente me refiero es decir, que el reemplazo natural sería el mini por aquello ya del Touch ID fuera me refiero y un poco a esa carcasa, esa característica física, ¿vale? No voy al concepto de teléfono de entrada gama baja, eh, precio económico... Que a mí igual me lo das y soy el fide del MUNDO, ¿eh? Porque no te hace falta tampoco demasiado más. Lo que pasa es que, bueno, lo que es la física, pues es, es un poquito diferente. Que, por cierto, hilándolo con el siguiente tema, el tema de la generación de... Antes de
3: pasar de... al siguiente tema, Joaquín, es que estoy Dios. mirando, tío, la compatibilidad de iPhone con el modelo iOS con sistema operativo iOS 15.2 y me parece una salvajada tío o sea es que está el iPhone
2: S6S y el iPhone SE de primera generación lo soportan ¿eh? de hecho es más y andolón con el siguiente tema que es iOS 16 parece ser que ya no lo soportarán los 6 y 6S bueno, normal, ¿no? No, ¿no? no, a mí me parece perfecto que al final dices y seguramente haremos algún podcast en el que seguramente recojamos alguna algún mensaje de yo tengo un 6S y me lo han descatalogado, me lo han, ya no puedo actualizarlo, vaya mierda de Apple. Esos mensajes estarán. Bueno, Olmos, eh, probablemente. Escúchame, eh, ya está bien, ¿no? Tío, el SE, ¿eh? el primero es de 2016, ¿eh? ¿Qué pasa, T? No saluda aquí al rincón de T. Un saludito majo. Eh, Un no, saludo. a ver, es que si alguien de eh, alguna manera se escandaliza... Man, ¿qué tal aquí, soporte? 21 de marzo de 2016. Pues yo me lo he Es el SE
3: y lo sigue soportando, ¿eh?
2: Habrá que ver en qué condiciones y cómo cómo va, pero... Pero vamos, solamente ya por el tema de los parches de seguridad. Porque sí, no. yo no te reconozco el texto, a mí esa función de ellos no me funciona, Apple es una mierda. A ver, no, a ver, no. Sí, no. Siéntete afortunado con que sobre todo a nivel de los parches de actualización te los vayan cubriendo, que luego tú tienes una característica primaria en dispositivos de alta gama que no lo soporta tu terminal de hace seis años, pues es lógico. Es lógico. De hecho es más, yo tengo ahora mismo en mi poder... Un X y un XR. Me gusta más el X que el XR. Por la calidad de la pantalla. Te lo resumo más. Pero ¿qué ocurre? Que el XR es más funcional. ¿Y por qué? Porque reconoce el texto en una foto. Reconoce el texto con la cámara. Eso el X no lo soporta. ¡Qué cabrones los de Apple! No, es que el procesador que lleva el X es inferior al que lleva el XR. Con lo cual es normal... Que el XR pueda sacarle más partido al sistema operativo y pueda utilizar la lente para entender eso. Es lógico. Es lógico. Me fastidia que no lo haga. Pues claro. Pero es lógico. No pasa nada. Y el año que viene, cuando salga eh, iOS 16, cuando salga en verano, cuando salga en septiembre, cuando salga en otoño, y algunas personas que tienen un iPhone 6, un 6S y demás, y te digan, no, ya no me lo han actualizado. Cámbiate a un SE aunque sea, ¿sabes? Que ya por lo menos va mmm, a ser otra cosita. Puede, puede estar bien ese salto, ¿vale? Ya está muy bien. Nos sí. dice el Rincón de José T. aquí Que no me llegó la notificación. Por eso llego tarde. Tú nunca llegas tarde. Llegas cuando llegas, José T. Este Tía, Twitch, Martín, este visto Twitch visto... notifica cuando quiere, macho.
3: ¿Qué? Los rumores del nuevo macbooker M2. De colorcitos,
2: ¿eh? Yo estoy esperando que... Yo que, yo estoy esperando... Te voy, a decir, voy, a, voy a decir la chorrada de la noche, eh, atención. Eh, va a haber muchos... Perdonadme la expresión a todos los que me veis y me veáis ¿vale? Con mucho cariño, que me encantan los coches. Va a haber mucho Cani cuando llegue Apple a vender el M3, ¿eh? Va a haber aquí... Va a haber aquí mucha gente... que Va a pillar un M3, vas a ver tú el M3, No, sin más... <risa> ¿Tú te has montado un M3? Pues te diré que me he montado en, un, en algún BMW que en otro, pero no en ese M3 típico de. Buah, no. Me he montado en otros coches. 450 caballos, no nah, tenía no, el bicho. No, no he tenido la fortuna, ni la suerte, ni, ni nadie que lo tenga mientras, ¿no? en mi entorno. Yo en mi
3: uno de mis primeros trabajos, el, mi jefe tenía un M3 que no sé cómo lo consiguió, la verdad yo iba con mi Citroën ZX delante y él venía detrás con un, un compañero de trabajo, salimos los dos del trabajo a la vez y dice, ya verás la pasada que te voy a pegar cuando entremos en la autopista y yo decía yo tengo un Citroën ZX chaval, <risa> un tiburón o sea una bestia lo tenía detrás, tío, la entrada de la autopista no lo vi pasarme es que no lo vi. Lo que corría ese dicho tío. Y era enorme, ¿eh? Era enorme. Y me monté en días posteriores y esa sensación cuando te tira para atrás... ¡Uf! ¡Qué bestia, tío! ¡Qué bestia! O sea... Espa ¡Vaya
2: bicho! Espacio patrocinado por Goodrich y por Michelin. ¡Acelerad, insensatos! ¡Acelerad! Que la goma se si os quedara en el asfalto.
3: Sí, pero luego,
2: cuando llegamos a un cliente... Era, Huica,
3: ¿te puedes bajar antes que no le dé al gordillo? <risa> para aparcar, ¿sabes? <risa> Tío, tener un coche así para sufrir... Yo prefiero el Tesla, que tiene el modo centinela. Y... Y
2: anda. Ahí estamos. ¿Eh? Ay, oye, Huica, eh, Hablando de... De iOS 16, de IOS 16. Eh, ¿Qué cosas sabes tú de IOS 16? Es decir, sé que todavía es prontito, sé que a nivel de actualidad de, de información hay mucha historia ahí. Ahora entraremos un poco en cosas del tema de los widgets y cosas de estas que se. Que se están viendo, ¿no? Que se están. Que se están barajando. Eh, esto es una pregunta, no es una pregunta trampa, es más que nada no un poco porque como manejas betas, yo las betas la verdad es que no, no me las instalo. Tuve una temporada que sí que me las instalaba mucho, pero de aquello, ya, de, de, de aquello a esta parte ya ha pasado un tiempo. ¿Hay alguna cosilla de sí. año 16 que tú hayas leído, visto, probado, no sé, de alguna forma que puedas decir ¡Uh, esto está guapo, chavales! No, yo de momento...
3: O sea, yo dejé de usar Betas, lo que sí que es cierto que, bueno, como Julio, pues te pones a mirar las keynotes y luego las, las charlas posteriores para ver lo nuevo. Eh, claro, piensa que esto es en junio y es un poco pronto, de momento, para, para ver cositas de, de 16. Mm. Yo creo que este año tocaría algo nuevo, porque si no recuerdo mal, el año pasado fue más de estabilización del sistema... Que no hubo grandes cosas. Eh, lo que pasa que... No, no sé qué más pueden sacar, tío. No sé qué... No sé, igual temas de... De COVID. Ahora que han hecho lo de la mascarilla. ¿Sabes? Que han inventado lo de la mascarilla. Y bueno, que por fin podemos usar... Eso es tan beta por eso. El iPhone con mascarilla y todo esto. Sin necesidad del watch. No sé si yo creo que tirarán por temas de salud, que es hasta hacia dónde está yendo Apple. De hecho, Tim Cook ya en alguna entrevista ha dicho, bueno, quién sabe si Apple en un futuro será una compañía de salud. <risa> o sea, no lo sé, no lo sé. Pero supongo que, que potenciarán a RKIT aún más, porque si van a sacar las gafas,
2: Sí, no, sí, eso tienen que potenciarlo. Y lo que estamos diciendo, yo creo que Apple va a tratar de ser un poquito más eh, cómodo desde el punto de vista sí. eh, iconos más inmersivos que te permiten interactuar con el transfondo de esa aplicación sin tener que llegar a abrirla, ¿no? Lo que estábamos diciendo, el tema de los widgets, porque muchas veces el widget se le ha llegado un poco a... No hablar mal del widget, sino que muchos hemos encontrado en el widget... ...cosas muy poco prácticas, porque era un acceso directo, ¿no? Es decir, no dejaba de ser como un acceso directo. Sí que tiene un perfil visual que puedes un poco acomodar, depende de cuál sea la aplicación. Te va a dar más información o no. Pero no deja de ser una pequeña ventanita y un acceso directo a la aplicación. ¿no? Entonces yo creo que lo que todos estamos esperando... Eh, es que se pudiese interactuar más con el propio widget sin que cambiase tu entorno, es decir, que no accedieses a ninguna aplicación, más allá de si quisieras hacerlo obviamente, yo creo que Apple esto lo tenía un poquito poco refinado en relación a la batería, porque claro cuanto tú más cosas puedes hacer más consumo vas a tener también de, de lo que viene siendo el propio terminal. Y yo creo que o bien Apple se lo ha estado guardando un poquito para lo que parece ser que este año 16 nos va a traer entre otras cosas, yo creo que o ha estado esperando a que los terminales nuevos tuviesen mejores baterías con unos chips más eh, optimizados, más si cabe, eh, y esa batería no, su, no, no se drenase con ese tipo de cosas, o simplemente que espero porque dijo, bueno, esto no está listo y lo voy a sacar cuando aporte algo. Entonces yo lo que espero es que a iOS 16 nos aporte comodidad basada en la interactuación con los iconos y con los widgets de tal manera que podamos hacer cosas en la aplicación sin abrirla. Esto va a ser muy rápido y esto nos va a hacer ganar tiempo y eso es productividad. Y eso para mí es Apple. Entonces yo espero que tenga cierto, tenga cierta razón en lo que estoy diciendo. A ver si esto es así, tío.
3: Yo, yo no logro
2: sacarle partido a los witches. Yo ahora mismo, tal y como están, eh, tengo dos. Tengo dos, ¿eh? ¿eh? Uno es el calendario. Uno es el calendario, que me gusta me gusta que, que aparezca el día y en grande y que me diga mmm, si tengo un evento este día y ver los si eventos siguientes. Eso me parece muy Pero interesante. Lo tienes en la,
3: en la página principal.
2: Sí lo tengo en la principal sí, es que no tengo nada
3: en la principal lo tengo en la principal arriba que,
2: no... que me gusta mucho ir viendo cosas que tengo agendadas y luego en la segunda página tengo un, mi lista de recordatorios personal donde me aparecen una especie de un mini checklist ahí no o sea me aparece un poquito pues si tengo algún recordatorio importante en mi lista personal y también te diré que más allá de que me resulten útiles era porque me aburría con mi screenboard, me aburría con mi con mi, pan, con mi pantalla habitual de siempre, porque una de las cosas que a mí me acaban aburriendo es cuando llevo 6, 7, 8 meses claro, es que... con los mismos iconos, vale eh, con las mismas aplicaciones, no sé, llega un punto en el que esa rutina me acaba un poco aburriendo. Y decidí, mala cosa como una semana o así, introducir algún cambio hice alguna carpeta más que otra, eliminé alguna aplicación por el tema de aquello del síndrome de diógenes digital e introdujelo el tema de los widgets. Y bueno, de momento me valen para cambiar un poco la ilustración de mi móvil. Casi parece que he cambiado algo, ¿vale? Por aquello de la monotonía. Y he introducido los dos que yo creo que son más productivos para mí. Pero también te digo que la sensación mirando los widgets era... Mira, te lo voy a definir
3: a mí no me acaba de... Lo, lo ¿Sabes, no? ¿Has visto cómo me acabo
2: pero... de desinflar, no, hueca? Te lo acabo de decir. Claro, ¿no? claro, es que... A ver, a ver qué meto yo aquí. No, no me aporta un valor... No, yo, yo te lo acabo de decir. A mí el valor que me aporta es mmm, salir de la monotonía y quizá forzándome a ponerlos les encuentre la utilidad. De momento. Bueno. ¿Sabes, pues, ¿sabes? ¿sabes qué me gustaría que tuviese a ellos 16 bien?
3: HomeKit ¿Qué, qué? ¿Te puedes creer, tío, que en la casa de Esparraguera No me aparece el Apple TV En HomeKit Y si me voy al Apple TV Y lo conecto y le digo Conéctate a HomeKit Me crea una nueva casa en el iPhone Bien, a gusto o sea, voy a tener que quitar todas las luces y todo lo que tengo en la casa que ya tengo creada y me va bien porque el Apple TV no le da la gana de aparecer en la casa creada, sino que me crea otra casa. Oye, Entonces voy a tener que coger esa otra casa que me crea,
2: poner la y casa y creada y meter y me todas las luces en esa nueva casa. Qué pereza. ¿Sabes lo que es más cómodo? Una VPN de NordVPN.
1: ¿Quieres la mejor VPN del mercado? No lo dudes, NordVPN. Y además con el código MacIllustrated llévate un descuento y nos ayudas a seguir creando contenido. ¿Te quedan dudas? Mándanos un correo a hola@macillustrated.com. Palabra de Siri.
2: ¿Cómo te ha quedado, eh? Quería que ibas a decir Alexa, tío. No, no, al menos,
3: menos ¿eh? Menos mal, menos mal que no, que no que no se te ha
2: ido un poco el tema. Menos mal, menos mal. Bueno, chavales, eh, pues eso. Eh, bueno, bueno, espérate, espérate, que viene aquí Berchito y dice 100% de locutores con cuestos. Pero aquí, pues sí, maldito, pues sí.
3: <ríe> Luego echamos un pip. Sí, yo, yo el día que me las quiten intentaré ir pidiéndolas. Oye, ¿me las dejas un día? ¿Me las dejas otro día? <ríe> y... Porque, porque la evolución es... El otro día le mandé a Joaquín la, el cambio del Crisis Brigada, ¿no? El 1 y el 2. Es espectacular. O sea, pasa de juegos poligonales a, a Call of Duty, ¿no? Aquello. sí, sí no Es una
2: pasada. Eh, luego luego echamos un ping-pong hueca y, y me lo cuentas. Eh, lo que has comentado antes de... Hombre, la... Podríamos estrenar el de los tiros también 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 La ¿lo has probado preso? tú ya? sí juega con Berchito Hostia, o Berchito cabrón? con Yo no he jugado eh, fuera coña por ir repasando ya las cositas que ya sabéis que está siendo un podcast de repaso de actualidad de Apple y tecnología dos años de pandemia y activamos ahora el reconocimiento Face ID con mascarilla eh, muchos diréis que llega tarde yo creo que llega tarde pero sí que creo que esto no ha salido hasta que Apple encontró la seguridad en el desbloqueo con el Face ID hmm. el número de puntos a los que anatómicamente tiene que, tiene que reconocer y que digamos nos tiene que dar esa seguridad, ha llegado ahora ha llegado ahora está en la beta de iOS 15.4 la tendremos cuando salga, para los que no tenemos instalado la beta cuando salga la siguiente actualización de, de nuestro iOS, ya sabéis que hace poquito salió otra actualización Importante esa actualización por el tema de correcciones de seguridad. Si queréis tener todo el detalle de lo que nos aportó la última actualización de iOS, iros a escuchar el podcast de Julio César Fernández de Apple Coding Academy, que hizo un podcast donde lo explicó todo de manera perfecta. ¿vale? Así que si queréis la información técnica de la importancia de poner el cerrojo y de actualizar para esos parches de seguridad, tenerlos en vuestro teléfono. Iros al podcast de Julio César. Que ahí lo tenéis todo. Eh, Guayca, tío. Desbloqueo. Julio ha
3: sacado ahora otro podcast con Arturo ¿Ah, sí? Rivas, creo. Sí, 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 es cierto. Hoy lo, hoy lo ha publicado en el chat de Twitter. Café Telegram. Swift. Café eh, Swift. Eh, yo lo estaba escuchando. Y la verdad es que Arturo lo conocía de, de otro grupo. Y es un crack, es un crack. Así que cuando he visto que esto te ha sacado un podcast, digo, perfecto. Perfecto porque es, es un fenómeno.
2: Ahora ya se confirma que Julio no duerme, ¿no? No, no, no. Ahora bueno, ya, ya se ha confirmado. O, o igual no es un ser humano. Eso ya lo sabíamos, pero al menos descansaba, ¿no? Para lo que viene claro siendo que... lubricarse y reponer, no sé, materia <ríe> o algo. ¿Cuál es el agente Smith. <ríe> <risa> Ay. Eh, bueno, Ana Banni tendría que ser morfeo. Yo lo veo a Navani lo veo más morfeo. Fuera coña, tú, que me parece muy bien. Que me da igual las críticas de cara llegue el tema del Face y de, y de qué tal. Que me da igual. Me da igual. Me parece genial. Eh, que me hubiese gustado que hubiese llegado antes. Obviamente. Pero ya sabemos que es el precio de estar en Apple. Que en teoría las cosas te llegan cuando están muy bien. Error esa parte. Y bueno, pues ya está. Llegan implementadas cuando llegan y si llegan ahora es porque ha tenido que llegar ahora. Con lo cual yo en este sentido, fíjate, que me ahorraré cualquier tipo de crítica por el tema de la espera. Porque para mí no ha sido una espera. Hicieron un parche con el tema de desbloqueo teniendo la mascarilla y teniendo el Apple Watch. ¡Es que más inseguro! Ya, pues no la actives. A mí me parece más cómodo, independientemente por, de la porque seguridad. Pero yo no zona. entiendo
3: por qué es inseguro, tío.
2: Porque mi hija coge el teléfono y se le desbloquea el iPhone pero tú lo puedes bloquear desde el Watch. Ya, ya, pero se desbloquea. <ríe> y es un coñazo que te esté saltando la notificación iPhone desbloqueado con el Watch. Bueno. Entiéndeme, guayca bueno. tío. Eh, yo aquí esto no, no le voy a poner ningún pero. Me parece fantástico que ya haya llegado en la versión beta. Volvemos a recordar. Está en la beta. Saldrá. Pronto, esperemos, saldrá. Eh, me parece muy bien, tío. Me parece muy bien. Que era una cosa necesaria, tenía que llegar. Fabuloso. Tío,
3: ¿has, ¿has visto lo de Apple convertir a tu iPhone en un datáfono?
2: Sí. Eso también tenía que llegar. Lo que pasa que hay el tema bancario es donde yo creo que está el problema, ¿sabes? Y ya había datáfonos que tú podías comprarte con un sistema bancario al cual tú tenías que estar suscrito y de manera autónoma tú podrías ir haciendo, digamos, cobros a las personas con tarjetas a través de contacto y demás. Eh, Aquí hay un tema, no olvidemos, es que estamos hablando de bancos, estamos hablando de comisiones. Eh, depende también de qué países, porque sí, a lo mejor eso te lo implementan en Estados Unidos con el tema de Apple Pay, que lo llevan ellos, y fantástico, pero veremos a ver cómo lo integran en el resto de, vamos a decir, Europa, por no decir mundo. Veremos a ver qué pasa, porque el negocio de los bancos está en las transacciones, está en la comisión de por transacción. Eh, un TPV es una, una herramienta muy jugosa en el intercambio de, de dinero. Si esto va a quedar en manos de un dispositivo, una cosa va a incrementarse y es el número de transacciones, entre particulares sobre todo. Imagínate no hacerle un bizun a una persona, sino decirle, venga, te pago cinco pavos y que tú saques el teléfono y tu abuelo con yeah. la tarjeta te pague cinco pavos, ¿sabes? Bueno, eh, mi bizun
3: últimamente me está fallando bastante, ¿eh? vale. Se queda ahí colgado.
2: Hazme uno ahora, a ver si va. Mete, mete 100 a ver si funciona. <risa> Eh, si eso luego te lo devuelvo. Eh,
3: que igual te falla a ti, igual ¿no? Igual te
2: falla a mí. Eh, entonces, lo que te digo, a mí me parece que esto va a estar muy bien siempre y cuando se pongan eh, en común y se pongan de acuerdo en cómo se van a repartir las comisiones por ese datáfono que en teoría todos llevamos en la mano, que sería el iPhone, ¿no? Ahí va a estar el Hack. Podemos ver ahí en un futuro a los gorrillas...
3: Dame un pavo al iPhone. ¿sabes? Con un Esto va a llegar con un SE. <ríe> claro, porque, porque al final el, el dinero eh, cada vez va a ser más difícil verlo por la calle. O sea, ya no puedes pagar mil euros, más de mil euros en cash. Ahora tiene que ser todo transferencia. Con lo cual, eh, ¿qué va a pasar?
2: Eh, a ver, eh, cuesta mucho dinero hacer dinero. Eh, yo el dinero lo suprimiría a nivel de la herramienta física como tal. Esto que va a llegar el dividendo digital, sí o sí, va a ser el único que exista, yo estoy totalmente de acuerdo. Luego iremos igual a una fase de trueque. Luego volverás. Yo estoy de acuerdo, pues te
3: digo, te digo, ¿te has visto las cuotas de autónomos que quiere poner el gobierno? ¿Tú crees que es posible no trabajar, o sea, no trabajar en negro con esas cuotas?
2: ¿Tú ¿Crees a... que es posible? Te voy a decir una frase de un ilustre. Disfruten lo botado. ¿Qué cabrón? ¿Sabes
3: qué me ha dicho mi suegro, tío? Que mi suegro, a priori, es de izquierdas como yo, pero me dice. La izquierda, ¿sabes? ¿Para qué está hueca? Digo, ¿para qué? Me dice. Para joder a la gente izquierda. porque son los que llevan las leyes. Que la derecha no se atreva a llevar. Porque saldría a la gente, saldría a la gente a la calle. Pero como ahora hace un gobierno supuestamente de izquierdas. Pues se le perdona. Y... Hostia, yo soy rojo toda, su, toda mi vida. Pero me estoy empezando a plantear cosas, ¿eh? Estoy empezando a plantear cosas... Hostia, es que esto de... Esta propuesta de los autónomos es muy heavy, ¿eh? Que ganando 1.500 euros al mes tienes que pagar 500 de autónomo. Es... Es una barbaridad, tío. O sea... Nosotros los informáticos lo tenemos chungo, la parte de hacerlo en B, pero electricistas, albañiles, toda esta gente, ¿por qué van a trabajar con IVA? Con las dificultades que les están poniendo. Tío, que si cobras 600 euros, tienes que pagar 300 de autónomos. Es, es la mitad. Yo te juro, te, ven, eh, al, al mundo se, se le está yendo. O sea, es normal que aquí nadie quiera hacer empresa. Normal, tío.
2: Normal. Es así, tío. Es así. En fin, eh, oye, para escuchar mejor los fin? podcasts, para escuchar mejor lo que estas dulces voces aquí una noche y luego ya en cualquier día, porque como ya sabéis esto se está metiendo en Twitch, pero luego estará en podcast ¿os podéis comprar unos iPod Pro Max? ¿os podéis Madre comprar mía. unos iPod Pro Max? ¿que dónde se les va el precio a esta gente, Guayca? Madre mía. Se les está cayendo un poco, ¿no? Los dígitos, ¿eh? ¿o qué? ¿a cómo están ahora? 150 pavos menos, ¿puede ser? Es que
3: yo, yo creo que se les fue, tío, en el precio yo creo que se les fue un poco ...porque... ...es... ...yo creo que es desorbitado, tío... ...para lo que te aportan.
2: Martín los tiene y casi no los usa, ¿no? Según creo que comentó el otro día, ¿no? Me parece que le preguntamos que yo, se usaba mucho. No,
3: yo lo de Martín... ...yo no entiendo, tío, que teniendo unos AirPods Pro Max... ...cuando graba con
2: nosotros no se los ponga. Yo no me los yo podría Martín. poner ni aunque quisiera, ¿eh? Porque yo necesito el, el cable... Pero... Pero bueno, a ver... Tío, solo por marketing, Joaquín. Solo por marketing. ¿Por solo tío? porque me los he comprado. Solo porque me los he solo, comprado. Solo por marketing. O sea...
3: Tío... ya acabé comprando los Sony. O sea, tras, después de hablar con Julio y Verónica... Creo que hablo con Verónica también... Eh, me compré los sony tío y un colega que tiene los max porque me dijo bueno claro también también los airpods pro max usan tu cuenta de usuario de apple y tal y digo coño digo entonces para bajar y bajarlo y tal voy a tener un problema con los de la paula porque claro ya es que no ella tiene sus airpods pro y yo los míos y no estamos cambiándolo porque ya tienes que no sé que encima vayan con la cuenta de usuario tiene su parte buena pero siendo algo tan caro para mí es que hasta le resta. ¿Sabes? No le suma eso.
2: Ya, yeah, dices por lo del tema de compartir y tal, ¿no?
3: Sí. Claro, luego, la funda que tienen... La cajita esa, lo, también... Que, que no se apagan, tío. No sé, tío. Yo eh, eh, veo en los AirPods Pro Max un HomePod. ¿Sabes? <risa> veo el, el mismo concepto. Creo que la han querido hacer muy bueno y el, el, los bichos eran muy buenos pero por precio creo que se les ha ido y la prueba está en que desde el minuto uno no pero en dos meses tío ya empezaron a bajar en amazon muchísimo bueno ahora están 150 euros más baratos no sí sí eso
2: eso, eso pone eso pone tal cual eh, Guayka, por cerrar el, el podcast de hoy último Último artículo, última noticia a la palestra, último comentario que, mmm, que vamos a hacer es que dentro de toda la era digital, toda esta revolución tecnológica que está viendo, pero si ya se lleva mucho tiempo haciendo capullo ya bien, vale, pero últimamente va con más fuerza, porque las no, la nuevas tecnologías. Era. Claro, eh, hay un negocio que está creciente. Hay un negocio, hay un negocio donde hay muchos dividendos, hay un negocio oculto, que hacemos mucho sin cobrar, que es el negocio de digitalizar a otros. ¿Vale? Sí. Eh, yo tengo empresas
3: amigas que lo han intentado. Yo lo he intentado. Cuesta mucho, eh tío, que la gente
2: te escuche. Sí. Eh, hay un tema ahí. ¿Qué pasa, Jordi? Eh... Que también saludamos a Benjamín, que ha escrito antes, un saludito. Un saludo a toda la gente que esté en Twitch. Si escribáis o no escribáis, un saludo. Pero es que si no escribís no sabemos que estáis. Entonces, claro, no podemos ir saludando. <risa> eh, entonces, lo dicho, eh, digitalizar a otros, porque tú al final dices, bueno, yo conozco la tecnología, manejo muy bien el teléfono, hago mis cosas para aquí y para allá. Y luego te topas con otras personas que dices, tío... Mm, tu siguiente paso va a ser un boli. ¿Cuándo vas a dejar el cincel? ¿Vale? O sea, es decir, es como. Sí. Vamos, ¿no? Entonces es como que necesitan ir de la manita. Necesitan ir de la manita para poder esto. Y no digamos nada. La gente que tiene un negocio. Que todavía sigue siendo lo más representante de la tecnología. Una caja registradora, ¿vale? Por ponerte un ejemplo bestia, ¿no? Y tú dirás, hombre, ¿pero qué quieres? ¿Que tu panadería del pueblo tenga una web? Vale, pues, 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 pues no. Sí, quiero que la panadería sí, sí, tenga una web, pero, pero bueno, si no la tiene, pues que tenga otro tipo de, de, de estructura tecnológica. no Entonces, el marketing digital, tío, el posicionamiento en Internet, los chatbots, las redes sociales... Eh, ya hay gente que se dedica a que este tipo de cosas trabajen para ti. vale eh, Yo, por ejemplo, soy consciente, y a mí muchas veces me lo han dicho. Eh, yo me acuerdo cuando mi jefa me decía que perdía el tiempo. Y efectivamente lo perdía, porque al final eso no llegó a ningún lado, porque nadie me apoyó. Y no era para mí, era para su empresa. Eh, nadie me apoyó a sacar unas redes sociales pues como Dios manda. Todo lo que íbamos haciendo lo íbamos haciendo por mi esfuerzo. Tuvo su mínima repercusión, porque eso hay que continuarlo en el tiempo. Y, tan. y bueno, ese quedó la prueba. Y al final esta persona me podría decir, ¿ves cómo no valía para nada? Dijo, ya. Es que si me estabas diciendo todo el rato que no vale para nada y que estoy perdiendo el tiempo, pues yo cojo y lo dejo de hacer. Si total, no es para mí. Pero eh, digitalizar un negocio, digitalizar tu forma de vida y pensar que no es perder el tiempo, sino que es invertirlo, ese cambio de chip... Mm. Ese, ese cambio, que hace falta horas ¿eh? ya a ver dónde la sacas y, y que el resultado no es inmediato el resultado para nada es inmediato y pero rec... es como el gimnasio no te vas a poner fuerte el primer día no y hoy en día hay una cosa en la que la gente no quiere invertir, que es en apoyos en herramientas, en personas que conocen cómo funcionan esas herramientas, este marketing digital eh, que ya no me refiero solo al marketing para vender tus cosas sino también me refiero al hecho de montarte una web, no hace falta es decir, mi primo en Forocoche, ya le han dicho en Isaías cómo tiene que hacer un Wordpress ya tengo una web para mi negocio a ver, no no, ¿vale? no funciona esto así eh, en Youtube también puedes ver cómo hacerte una casa pero a que nadie se ha hecho su propia casa así viendo un vídeo de YouTube. No. Bueno, bueno pues. No, ¿No había uno que había hecho un no sé qué castillo, una iglesia? No, si sí lo sabrá, pero entiéndeme, muy poquitos, ¿no? Entonces yo Botellas lo que quiero de decir. de plástico, ¿no? Yo lo que quiero decir, lo que quiero decir, lo que quiero decir, lo que quiero decir, sí, igual. Dime, decir, decir? Y, sí, dime. Y sobre todo dejar un poquito esta reflexión abierta, porque es bastante difícil que concretemos algo tuyo aquí ahora, más allá de que estamos de acuerdo en que ahora mismo o eres digital o no existes sí sí pero aparte del tiempo que ganas
3: tío o sea tío, yo qué sé tío gente que no sabe usar google drive ya yeah. sí. <risa> es que tío es que no puede ser es que no puede ser no puede ser no puede ser
2: uh
3: -huh. si muchas empresas sobreviven gracias a poderse digitalizar
2: no, pero Gracias es que a saber el, el, que, que el, ganan tiempo con eso. El tema del e-commerce, utilizando la, la inteligencia artificial. El tema del big data. Ahora mismo que sepáis que hay asesorías, hay consultorías, hay muchísima gente, por, por dinero obviamente, me refiero a que hay gente que trabaja de esto, que tampoco tiene por qué ser excesivamente caros, porque sí que pensamos al final todos que es, Buah, pues te van a pedir un pastón. A
3: ver, tío, tío, tío. Mira, tío, tu caso, la farmacia, tú imagínate que tienes un registro de la cantidad de veces que una persona compra paracetamol. Y tú sabes que esa persona cada dos meses te compra paracetamol. Pues de forma muy sencilla le vas a poder vender la oferta que te dé la gana de paracetamol. Porque sabes que lo compra cada dos semanas. Con lo cual, si un día le dices, oye, que vemos que lo compras cada dos semanas y tenemos una oferta de 3x2... Esa persona va a bajar y lo va a pillar Seguro O esa persona que cada Octubre O cada primavera, cuando llega la alergia Te compra lo de la alergia Pues antes de que vaya a Amazon a pedirlo Tú ya le has enviado Una notificación desde tu app, desde tu web O de lo que sea, donde dice Pepito, acuérdate Que te viene la alergia, tenemos tal producto En oferta, o sea Todos son ventajas
2: no, justo así a dar a mi sector, que eso lo tiene bastante prohibido. Pero en la línea en la que vas, eh, es un poco en la, que, en la que todo gira. No jodas, que lo tenéis prohibido. Sí, no podemos hacer ciertas cosas por prácticas de competencia desleal. Eso es. ¿Y ¿Dietética central cómo lo hace? Porque no es una farmacia.
3: ¡Ah! Amigo.
2: Claro, claro. Entonces, bueno. O sea,
3: vosotros como farmacia no podéis vender.
2: Tenemos, tenemos mucha legislación detrás por el tipo de, de por el tipo de estructura legal que es una farmacia pero bueno que eso es una cosa que no acontece aquí básicamente lo que tiene que quedar pero es interesante. lo que tiene que quedar en la cabeza lo que tiene que quedar en la cabeza es que lo que no es digital muere y si no empezamos a saber que hay gente que si nosotros no sabemos hacer algo a nivel digital, eh, existen empresas, existen personas que ya saben que están formadas, que están preparadas, que esto como todo hay que aprender. Uno quiere emprender un negocio y seguramente irá a cursos, seguramente... Eh, seguramente eh, tú irás a formarte irás a un economista para que te diga cómo tienes que hacer los cálculos si no sabes hacer la creación de la renta irás a un asesor no es decir, estamos, todos tenemos clarísimo que si yo cogeo de este palo tengo que ir a, a que me expliquen o tengo que ir a hacer un curso, tengo que hacer una formación tengo que hacer ¿no? algún tipo de, de, de actividad o algo para yo aprender el tema de, de la situación digital bien sea personal o de un comercio, puede ser muy interesante. Yo esto me lo quiero aplicar, ¿eh? Porque yo a nivel de redes estoy muy parado. Lo que pasa es que como yo ahora mismo miro por mi tema particular, no tengo ningún tipo de negocio, no es algo que me empuje mucho a meterme en ello. Pero esto es brutal, tío. O sea, es decir, yo esto quiero aprender, tío. Tengo que ver a ver cómo aprendo un poco... Pero, guayca, esto del tema digital. Bueno, y hemos aprendido cosas con el tema del podcast, Ojo, porque al final, cuando tienes también un podcast, como en este caso, Mac Illustrated, ¿qué diréis? Pero si Mac Illustrated no lo conoce nadie. Bueno, pues tú estás escuchándolo ahora mismo, nos estás viendo en Twitch, ¿no? hay que darle cachondeo a la vida, ¿no? Eh, pues de alguna manera nos habrás conocido, ¿no? Pues yo qué sé, ¿no? Con los 50.000 euros que nos hemos gastado en marketing, ¿eh? pues, pues eso, ¿no? ¿Sabes? No, fuera coña. Pero, en serio, gente, eh, una carrera que está creciendo mucho, hueca, te lo dejo como dato, es filosofía. ¿Cómo? Filo filosofía, lo leí esta mañana en un artículo, filosofía lleva 5 años Increciendo en alumnos. Cinco años consecutivos. Y yo simplemente he pensado, dicho...
3: Hostia, pero es una carrera que querían acabar con ella.
2: Ya, pero yo creo que se está todo deshumanizando tanto con el concepto humanidad que tenemos todos, que para mí es una humanidad muy analógica, que yo creo que la gente está haciéndose muchas preguntas. Se está empezando como Bueno, bueno, a... bueno
3: yo, yo te digo, lo te dije el otro día, yo dejé de leerme el libro porque el, el tema de... Eh, hay gente que se le acaba yendo. O sea, el tema de ir en contra de la tecnología, de nos
2: están espiando esto de la vacuna del COVID, dónde a ver, van... También con, te a hacer un, con... también te voy a hacer una cosa hueca. Hay una, hay una gráfica que también está aumentando en los últimos años... No me lo toméis a mal si alguno estudia filosofía, pero yo puedo entender desde mi punto farmacológico por qué está creciendo filosofía, ¿vale? Porque también hay otra gráfica que está subiendo que es la del consumo de ciertas sustancias tipo marihuana, ¿vale? Entonces, ¿cu ¿cuánto. <risa> yo, yo, yo no, me... tío, pero el, el libro que me leí, que dije a medias, fue porque al final
3: decían: no hagas pagos online, comprado todo con dinero, eh. Cada vez que haces un pago, saben de dónde pagas, tal. No uses Google Maps. Y digo, porque me estás contando. Llega un momento que digo que tengo que ir con, con un mapa y un carro. No cojo el coche. Eh, cojo pero un carro. El,
2: el mapa es mejor que te lo pintes tú, porque pueden saber dónde lo has comprado.
3: <risa> es, es que, claro, llegó un momento que dije, no sigo leyendo esto. No lo sigo. O sea, no, no, no. No, no, porque no, no tiene sentido. O sea, me parece muy bien que, que cuides la privacidad precisamente como hace Apple que es una empresa que se preocupa bastante de la privacidad del usuario. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir, eh, mando la tecnología a tomar por saco. Bueno, pues tío, vete al campo y no seas el coche tampoco. ¿Sabes? Vete Ojo al campo un burro, andando. Un caballo.
2: Vete al campo andando ¿eh? y tampoco vayas con claro. esas zapatillas. ¿eh? vete con... No, vete... bueno,
3: eh, que, que mi padre siempre ha sido muy rollo bohemio y tal, yo soy carpintero, trabajo la madera. Me... Una vez se le fue la pinza y dijo, yo me voy a una masilla y voy a trabajar, voy a vivir de forma natural.
2: Tres días aguanto yendo al río por agua. Uy uy, lo que, uy, uy, lo que ha dicho, José, dice, además los dos que estáis hoy sois catalanes como yo, creo, uy, 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 lo que ha dicho, uy, lo que no, ha no, dicho, Joaquín no es catalán, uy, es merengón, es merengón. Anda, coño, hueca, ahora soy de Madrid, ¿eh? Ahora soy de Madrid, ¿eh? Muy bien, muy bien. Yo, Josete soy madrileño, he vivido también en Cáceres y soy pamplónica, llevo en Pamplona viviendo más años que en ningún lado, con lo cual puedo decir que soy madrileño, cacereño y pamplónica,
3: es que, tío, lo de, lo de... Claro, decir, no... Mejor... O sea, la tecnología nos está atontando y tal, pero cuando mi padre iba por el agua y la tenía que calentar para ducharse con agua calentita, ¿eh? A ella no... ahí no, ya no nos gusta tanto el tema rústico, ¿no? Mira, un poquito de por favor, que... A ver... Eh, cuando a mí me duele la cabeza intento, que si una cúrcuma, que si unas hierbas... Pero cuando pasan dos horas y no se me ha ido, me meto el paracetamol o speedyfren, o, o sea, lo, lo, lo tengo clarísimo. Y, y que todo en exceso es malo, claro,
2: pero hombre, en exceso, en exceso. Está clarísimo, hueca ¿sabes lo que te voy a decir? ¿Sabes lo que te voy a decir? chelmi chelmi ch Que te veo mañana en el Siripecias, si tío. Hostia, es verdad. Que te veo mañana en mañana si
3: yendo de un lado a otro ¿eh? bueno como si empecilla empieza más tarde no Espera, espera problema. ¿en dónde? ¿en dónde?
1: te encanta la tecnología pero tú no pareces gustarle tanto a ella los chicos del Mac te están machacando con tanta sabiduría necesitas desconectarte un poquitito pero seguir ligeramente conectado Vente al Siripecias, te estamos esperando en Twitch cada martes en torno a las 10 y media, Guayca mediante, y después en cualquier otro momento en Spreaker, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma. Vente al Siripecias, lo vas a pasar bien.
3: Oye, antes de irnos, informar que sé que la gente estará expectante,
2: eh, no me ha llegado el Mac todavía. <ríe> Gente, eh, ya habéis visto que hemos puesto ya la cuñita de, de Irache. Un saludito, Iñaki, Josete, a toda la gente que habéis eh, participado, escrito. Eh, un placer que hayáis estado por aquí. Ya estamos aquí a lunes. Ya es, eh, va a ser martes, ya en cuestión de unos minutitos. Y efectivamente, mañana martes, a las iripecias, estaremos ahí a las 22.30. Ya lo anunciaremos en Twitter. Un placer que nos escuchéis. Sí, porque y, Irache ha dejado ¿Qué? un tweet Que nos aguantéis. Que nos no aguantéis, que las otra.
3: Ha dejado un tuit intrigante, ¿no? Porque ha dicho, estoy aquí uh -huh. intentando conseguir fuerzas para entrar en clase,
2: ¿no? En plan, menos mal que mañana es martes, hay circunstancias. En plan, como. Claro, yo me, me, quedo me quedo así,
3: quitar. digo, pero ¿qué habrá pasado?
2: Sí, sí. Pues oye, gente, lo dicho, un super placer. Hasta Los aquí esquinos. el podcast de hoy. Gracias por aguantarnos. Y si habéis llegado hasta aquí escuchando el podcast, gracias mil. Así que un saludito y hasta luego. ¡Ale, Huayca! Mañana te veo. Yo, yo, chao, campeón. Esto, me agra esto agradecer que te escuchen no lo pillo. Bueno, pues yo lo agradezco, Huayca no. ¡Ale, chao, chao!
1: Este es tu recordatorio de agenda semanal. Los lunes, Mac Illustrated con todo el equipo. Los martes, Siripecias conmigo misma. Los jueves, Merendando Manzanas con Javichu los viernes, History Illustrated, by Habichu, y cada mañana, Minimac Illustrated, con Martín. No preguntes el horario, Waika tiene su propio uso horario y programa más que yo. Y suscríbete a Twitch, que esta gente tiene gustos caros. Bueno, y a su Telegram, que es gratis. Palabra de Siri, que no, palabra de Irache Gómez...